0: Es gibt ein weit verbreitetes Zitat, es kommt jetzt gerade nicht in den Sinn, wer das gesagt hat oder ob es wirklich genauso gesagt wurde, aber du hast es sicher auch schon mal gehört. Und zwar, dass der Erfolg deines Lebens abhängig davon ist, welche Fragen du dir stellst. Das heißt, je besser deine Fragen, desto bessere Antworten und entsprechend auch bessere Ergebnisse wirst du in deinem Leben erzielen. Und das ist ein super geiles Zitat, weil es dich wirklich auch auf den Wert von Fragen bringt und damit eben auch auf den Wert des Selberdenkens. Also Chainless sein heißt ja auch, für sich selbst zu denken, für sich selbst rauszufinden, was wahr ist. Aber ich möchte hier noch was hinzufügen. Ich möchte da noch eine Stufe weitergehen, weil ich die letzten Monate wirklich nochmal eine Sache ganz klar für mich realisiert habe. Besonders, als ich sieben Tage lang Zeit hatte, in mir zu ruhen, und einen fast 6000 Meter hohen Berg hochzuklettern, und zwar den Kilimanjaro. Und zwar würde ich noch hinzufügen, dass es wirklich auch darauf ankommt, wann und wie du dir diese Fragen stellst. Mit wann meine ich nicht nur in welchem Lebensabschnitt, sondern auch wann. Also wann genau, indem du jetzt gerade ein Buch liest und die Frage überspringst, oder ich dir jetzt gerade sage, hey, stell dir mal folgende Frage und du dann kurz darüber nachdenkst und weiter guckst, Oder ist es vielleicht in einem Moment, der so existenziell ist, der dich so tief aufbricht, dass die Frage zum ersten Mal ganz eine andere Wirkung auf dich hat und dein Leben komplett revolutionieren kann. Und ich hatte dieses Glück tatsächlich auf dem Kilimanjaro. Ich hatte das Glück, nicht nur sieben Tage diesen Berg hochzulaufen, sondern hatte auch das Glück, dass ich an dem morgen, bevor es losging, eine sehr krasse Nachricht gekriegt habe, die mich dann auch die kommenden Tage nicht mehr losgelassen hat und mich langsam aber sicher Stück für Stück geöffnet hat, um mir mal ein paar wirklich wichtige Fragen zu stellen. Deswegen möchte ich heute hier in dieser Solo-Folge für dich drei existenzielle Fragen mitbringen, die du dir auf jeden Fall mal stellen kannst. Die Frage ist nur, wann stellst du sie dir und wie tief hast du Lust, sie für dich zu behandeln? Und damit sage ich herzlich willkommen zurück bei The Chained Is Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute in eine kleine Reflexion der letzten Wochen und Monate ein. Wie bereits erwähnt, war ich im Juni auf dem Kilimanjaro, hatte eine super schöne Woche und ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich heute ein Video darüber machen werde, wo ich genauso darüber spreche wie über die bereits erwähnten Ereignisse in der Vergangenheit, weil ich für mich eher eine persönliche, mentale, aber vor allem körperliche Challenge gesehen habe. Ich war schon immer ein Typ, der sich gerne Sachen vornimmt, die äh, nicht einfach sind, einfach um mir auch immer wieder selbst zu beweisen, dass ich auch mal Scheiße fressen kann. Ich äh, hatte auch so ein bisschen die Rationalisierung drin, dass ich jetzt viereinhalb Monate in Kupangan im Paradies war, wo ich eine Haushälterin hatte, wo ich in einem Fünf-Sterne-Ressort in meiner Villa geschla geschlafen habe, äh, eigentlich nichts mehr machen musste außer gut arbeiten, Yoga, Training und natürlich auch alles, was sonst noch so Spaß macht. Aber ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, hey, bevor ich jetzt hier wieder äh, meine Reise beginne dieses Jahr, wäre das so ein schöner Extremkontrast, um dann auch wieder äh, auf einem normalen Standard zu sein. Und deswegen war das für mich einfach so die Überlegung, hey, jetzt habe ich die Zeit, wie gesagt, man nimmt sich die Zeit auch irgendwo, aber ich wusste so, hey, ich äh, bin auf der Durchreise, ich kann im Juni und warum nicht? Und wo ich jetzt gerne einsteigen würde, ist an dem Punkt, wo sich diese vermeintlich körperliche Challenge in eine existenzielle Pilgerreise verwandelt hat. Also in dem Moment, wo etwas passiert ist, das den kompletten Rahmen dieser sieben Tage verändert hat. Und zwar war das am Morgen vor dem Aufstieg. Ich habe am Abend zuvor noch ein paar Leuten ein paar Voicemails gemacht, meiner Mutter, meinem Vater, ich habe noch mit ein paar Freunden geschrieben, so hey, es geht's los, ich bin jetzt die nächsten sieben Tage offline und ähm, denkt an mich. Und dann hatte ich auch noch Serenia im Kopf, weil äh, sie schwanger war im neunten Monat und jeden Moment ihr Kind erwartet hat. Und in diesem Moment hatte ich gedacht, hey, jetzt wünschst du ihr, noch alles Gute für die Geburt, die bald kommt, weil vielleicht äh, ist das ja den, die Tage auch der Fall. Und dann habe ich diese Voicemail rausgehauen, bin ins Bett, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe dann nochmal kurz die Messages gecheckt und habe dann eine Voicemail von Serenia drauf gehabt, eine zweiminütige. Und in dieser Nachricht hat sie mit mir geteilt, unter Tränen und einfach auch einem extrem emotionalen, Load, dass sie gerade vor ein paar Stunden ihr Kind verloren hat, eine Woche oder zwei Wochen vor Geburt. Und das Ding ist, wir sind jetzt schon seit über eineinhalb Jahren getrennt. Wir sind beide auf jeden Fall ganz an einem anderen Ort. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind beide wieder in unserem Leben an einem Punkt, wo es uns richtig gut geht. Aber trotzdem haben wir natürlich noch eine Verbindung und in dem Moment hat das einfach in mir extrem viel ausgelöst. Also ich, ich weine sehr selten, fast nie eigentlich, aber wenn es dann mal passiert, dann merke ich dann immer, wow, das ist ein krasses Gefühl, So, wenn man zu Tränen gerührt wird. Und das zu hören, das zu spüren, was das auch mit mir gemacht hat, dass eine Person, die ich liebe, äh, gerade in so einem Schmerz ist, das hat, hat, mich, komplett, hat mich komplett aufgebrochen in dem Moment und... Das Krasse ist auch, dadurch, dass es gerade an dem Tag war, an dem es losging und auch noch zwei meiner Freunde dabei waren, hatte ich in der Busfahrt, die drei Stunden gegangen ist, wirklich auch für mich so ein, so ein Punkt, wo ich überlegt habe, so was mache ich jetzt damit? So, so rede ich jetzt darüber, behalte ich es für mich? So in der Regel behalte ich viele Sachen immer zuerst mal für mich und verarbeite sie selbst und war dann auch so an dem Punkt, wo ich so gedacht habe, hey, wem nützt das jetzt was, wenn ich das jetzt... Den, den Leuten sage, weil erstens mal war es eine sehr frische Meldung, es war auch noch nicht irgendwie auf Social Media und es hat dann einfach dazu geführt, dass ich diese, diese emotionale Ladung einfach mal für mich behalten habe und einfach mal angefangen habe, diesen Berg zu besteigen, die Tage. Und immer mal wieder ist es dann auch hochgekommen, immer mal wieder hat es dann auch wieder so in mir was ausgelöst, vor allem, wenn ich körperlich sehr angestrengt war. Und das ist etwas, was ich wirklich jetzt auch nochmal merke, wenn man körperlich einfach in Anstrengung ist, wenn man täglich fünf, sechs, sieben, acht Stunden läuft, irgendwann ist der Körper so wie weich. So, der ist irgendwie so wie, da, da ist der Widerstand nicht mehr so da. Sachen zu fühlen und dann sind irgendwann die Gefühle immer mehr einfach durch mich durchgekommen. Das heißt auch Freude natürlich. Es ist nicht, nicht so, dass ich die ganze Zeit traurig oder depressiv war, sondern ich habe immer mal wieder einfach auch extreme Freude gespürt, immer mal wieder auch ähm, ja, Sachen, die hochgekommen sind, die mich ähm, erfreut haben, die mich, die mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Und mit jedem Tag wurde das tiefer und tiefer und tiefer und damit auch immer mehr so diese Erkenntnis, was das Leben eigentlich ist. Also so eben auch in Bezug auf die Tatsache, dass es da gerade eine Person gegeben hat, die nie das Licht der Welt erblicken konnte. So die sozusagen kurz vor dem Anfang, wenn man so will, wieder gegangen ist. Und das hat mich dann wirklich auch auf so existenzielle Fragen gebracht, die ich mir selbst immer mal wieder stelle. Also es ist nicht so, dass ich diese Fragen, die ich dir jetzt hier nennen werde, mir noch nie vorher gestellt habe, sondern eben, dass ich sie in diesem Moment, in dem ich so offen war, richtig stellen konnte und auch Raum geben konnte, über Stunden hinweg da reinzugehen und reinzufühlen und damit auch zu Schlüssen zu kommen. Und ich weiß nicht, wie wertvoll diese Fragen jetzt für dich sind. Ich werde da zu jeder Frage noch ein bisschen Kontext geben, aber nimm die einfach mal so für dich mit, denn für mich sind es auf jeden Fall Super wertvolle Fragen, die ich zum Teil auch in meinem Mentoring meinen Kunden stelle und das ist zum Beispiel etwas, was ich schon mal merke, wenn du dich committest, zehn Wochen lang mit mir zu arbeiten in einem Mentoring, Geld bezahlst, Zeit investierst, Energie investierst, dann wirken diese Fragen natürlich viel, viel krasser, aber dennoch kannst du dir mit diesen Fragen selbst, wenn du den Wert siehst, natürlich sehr, sehr viel ähm, Bewusstsein erschaffen und vielleicht sogar Action-Steps ableiten, also sie zu integrieren dann auch, die Erkenntnisse und zu sagen, das mache ich heute ab jetzt anders. Genau, all right. Und zwar ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe, die ich mir immer mal wieder stelle und die immer mal wieder auch extreme Transformation in mir auslöst und auch eine der besten Fragen in meinem Mentoring ist, ist die Frage, was würde ich tun, wenn ich nicht scheitern könnte? Und was macht man mit dieser Frage? Man macht mit dieser Frage, Frage folgendes, man schaltet diesen Teil aus, der alles in Frage stellt und der optioniert, der dich auch irgendwo limitiert. Man gibt sich selbst damit die Chance, zum ersten Mal aber wirklich so sich die Frage zu stellen, hey, wenn jetzt all diese Zweifel und all diese Optionierungen mal wegfallen, was würde ich dann wirklich tun? So, und für viele Leute bringt es sie dann auch an diesem Punkt, wo sie realisieren, dass sie sich noch nie wirklich darüber Gedanken gemacht haben, was sie wirklich wollen, weil sie immer sich zuerst die Frage gestellt haben, was ist möglich? Und mit dieser Frage fällt die, was ist überhaupt möglich, Frage mal weg und man fängt an schöpferisch zu denken. Und wie gesagt, wenn man das noch nie gemacht hat, ist es fucking powerful, weil man kriegt dann auch Excitement, also man kriegt dann auch Freude darin, weil man einfach merkt, wow, was, was, was wäre theoretisch mein Weg, wenn ich jetzt nicht einfach nichts tun würde oder mich verstecken würde. Und ähm, bei mir hat diese Frage in diesem Moment ähm, noch mal so ein paar Sachen hochgebracht, weil ich eben so offen war. Unter anderem auch wirklich noch mal so dieses Buch, Jane is Love, was ich als nächstes schreiben möchte. Ich habe Jane is Life vor vier Jahren geschrieben und es ist schon letztes Jahr ein ganz klares Verlangen mir gewesen, ein Buch über Liebe zu schreiben, weil ich durch die letzten Jahre einfach für mich persönlich so viel zum Thema Liebe gelernt habe, erfahren habe, verkörpere mittlerweile auch, dass ich merke, dass es, wenn ich jetzt gucke, wer der Mischa vor zehn Jahren war, der das Wort Liebe eher so ein bisschen so relativiert hat oder philosophisch behandelt hat, ein ganz anderer war und dem könnte ich heute so krasse Gains erschaffen, wenn ich dem einfach mal ein bisschen über Liebe erzählen würde und auch ein bisschen diese ganzen ähm, romantischen, idealistischen Sachen, die da mitschwingen auch noch mal genauer aufzeigen könnte. Weil eben, wenn man mal das Idealistische und das Romantische genauer betrachtet, dann sind das auf jeden Fall Gründe, warum ähm, ich persönlich das Gefühl habe, Liebe auch oft missverstanden wird. Und gleichzeitig deswegen aber eben auch für viele Leute der Grund ist, warum sie dann nicht noch mal genauer hinschauen. Und in diesem Wort Liebe schwingt so viel mit, dass ich für mich einfach immer noch das Bedürfnis habe, irgendwann darüber ein Buch zu schreiben. Und ich habe dann aber letztes Jahr mir ganz klar gesagt, so, hey, es ist noch zu früh. Ich bin jetzt gerade noch in einem Prozess und ich habe noch so viele andere Sachen. Und gleichzeitig ist aber auch immer mal wieder in ein kleiner, wie soll ich sagen, Zweifel mitgeschwungen. So im Sinne von, wann schreibt man ein Buch über Liebe? Nach einer Trennung, wenn man Single ist oder wenn man glücklich verliebt ist. Und ich habe dann auf dem Kilimanjaro nochmal genau gemerkt, so hey, wenn ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich nicht scheitern könnte, dann würde ich auf jeden Fall anfangen, jetzt dieses Buch zu schreiben und äh, es auch raushauen. Und das hat mir einfach nochmal die Erlaubnis gegeben, die finale Erlaubnis, dass egal was passiert, egal ob ich jetzt noch fünf Jahre Single bin oder auch eben vielleicht noch äh, fünfmal in einer Scheidung landen werde, who knows, <lacht> äh, dass ich dieses Buch einfach schreiben werde, so oder so. Ähm, ja, das war auf jeden Fall nochmal ein schöner... So eine sehr schöne, sehr schöne Bestätigung. Ein weiterer Punkt, den ich für mich auch noch mal ganz klar gesehen habe, ist, dass ich eigentlich schon länger das Bedürfnis habe, mich ein bisschen weiterzuentwickeln als Mentor und nicht nur Menschen dabei zu helfen, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen und ihrem Purpose zu folgen, also so ein bisschen die Sachen, die ich jetzt die letzten fünf Jahre gemacht habe, sondern auch noch tiefer in Spiritualität rein möchte mit Menschen und noch tiefer auf der existenziellen Ebene arbeiten möchte. Und zwar auch ganz gezielt mit Unternehmern. Ich habe jetzt dieses Jahr schon ein Retreat, das ich mit Unternehmern mache, was ich auf jeden Fall auch lange aufgeschoben habe, die letzten zwei Jahre, weil ich eigentlich schon vor drei Jahren wusste, dass ich es machen will. Aber jetzt mache ich das diesen, dieses Jahr und ich spüre jetzt auch dieses Bedürfnis, vor allem eins zu eins auch wirklich mit einflussreichen Menschen zusammenzuarbeiten. Also mit Unternehmern und Leuten, die genau wie ich sehr viel in ihrem Leben gerissen haben, aber spüren, dass es da noch was gibt, was nicht quantifizierbar ist. So Etwas, was in meinen Augen eben, seit ich es habe für mich, mir einen unglaublichen Frieden gibt, aber gleichzeitig mich auch noch besser performen lässt. Weil früher war es bei mir immer so, dass ich geglaubt habe, entweder ich habe Frieden oder ich kann performen. Aber das Gefühl, dass ich im Frieden sein kann zu jedem Moment und trotzdem aber auch leisten kann, das war für mich immer so ein Entweder-Oder. Und jetzt habe ich für mich wirklich auch verstanden, die letzten Jahre, dass beides geht und ich beweise das auch schon lange und trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, ja, welche Unternehmer würden sich schon von mir coachen lassen? Ich bin ja erst 32 Jahre alt und trotzdem hatte ich jetzt ein paar Kunden, die um einiges älter waren als ich und wenn ich jetzt nicht scheitern könnte, dann würde ich auf jeden Fall nächstes Jahr äh, ein Mentoring bauen für solche Menschen, die wirklich auch Bock haben, noch tiefer in die Materie einzutauchen und nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben der Menschen, die sie führen, und vielleicht auch der Menschen, die ihre Produkte kaufen, auch nochmal zu verändern. Deswegen, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Selbsterlaubnis, die dazugekommen ist. Und das Dritte und damit fast auch, würde ich sagen, das, das Krasseste für mich, was ich auch mir nochmal eingestehen musste, ähm, ich bin jetzt ready für Kinder. So, Ich habe das jetzt wirklich auch nochmal ähm, überprüft, weil ich auch gerade mit einer Freundin diesen Fall hatte, dass wir... Dass wir äh <lacht> Sex hatten und es dann äh, nicht zu einem Unfall gekommen ist, aber sie war auf jeden Fall die Tage danach äh, überfällig mit ihrer Periode und wir haben dann so ein bisschen auch Spaß darüber gemacht, so hey, was wäre, wenn es jetzt so wäre und ich habe dann aber für mich nochmal ganz klar überprüft, was wäre denn jetzt, wenn es so wäre und sie sagen würde, ich will es behalten und ich habe diese äh, Sache so tief überprüft für mich, dass ich wirklich auch gecheckt habe, dass ich jahrelang einen Glaubenssatz hatte und zwar, dass ich kein guter Vater werden könnte und diese Angst, ein schlechter Vater zu sein, die war auch ein Grund, dass ich unterbewusst diesem Thema nie 100% mein Bewusstsein gegeben habe, muss ich fast so sagen. Also ich habe noch nie das komplett zu Ende gedacht. Und das ist etwas, was ich immer wieder merke. Wenn du etwas nicht zu Ende denkst, ist es super schwer, überhaupt damit anzufangen. Und selbst wenn du damit anfängst, wirst du immer wieder merken, da ist irgendwo noch so eine... Das ist so eine Dissonanz. Das ist noch, da ist noch was Undefiniertes. Und das macht es in der Regel ähm, dir nicht einfacher, wirklich auch all-in zu gehen und dich auch hinzugeben. Und das habe ich jetzt gecheckt, dadurch, dass ich wirklich auch eben verstanden habe, wie weit ich schon als Individuum gekommen bin. Und dass es eben auf jeden Fall für mich auch äh, möglich wäre, ein guter Vater zu werden. Es ist nicht so, dass ich das jetzt will, zwingend. Ich habe jetzt keinen Plan, Kinder zu kriegen. Aber ich habe für mich nochmal so diese Angst, Vater zu werden, gesehen, und mir auch hier wieder die Frage gestellt, hey, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Und die Antwort war, in diesem Leben auf jeden Fall noch Kinder zu kriegen. Und das war für mich auch ein sehr schöner äh, ein sehr schöner Moment, das wirklich mir auch nochmal so zu erlauben und zu merken, So, wow, okay, ich bin jetzt fucking ready. Ähm, dazu kann ich dir auch ein geiles Buch empfehlen, das ähm, spielt hier auch mit rein. Und zwar When Breath Becomes Air von einem äh, 35-jährigen ähm, Hirnchirurg der eine Krebsdiagnose gekriegt hat, direkt nachdem er sozusagen sein Studium beendet hat, nach irgendwie zwölf Jahren oder so. Alle Türen stehen ihm offen und dann kriegt er eine Krebsdiagnose, eine Lungenkrebsdiagnose mit Metastasen, die sich bereits auf seiner Wirbelsäule befinden. Das Buch wird von ihm geschrieben in seinen letzten einhalb Jahren. Seine Frau hat das äh, Schlusswort geschrieben und man weiß auch von Anfang an, dass er sterben wird. Also ich werde jetzt hier nichts spoilern müssen, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, wo du einfach realisierst, dass... Diese Lüge, wir hätten noch Zeit, diese Idee, so hey, mal schauen, ich habe ja noch Zeit, dass die uns wirklich auch oft davon abhält, die wirklich wichtigen Sachen jetzt anzugehen. Also die Idee, dass wir noch Zeit haben, ist einfach eine krasse Illusion und führt oft dazu, dass der wahre Wert des Lebens nach vorne verschoben wird. Und darüber spreche ich auch schon seit Jahren mit The Chain is Life, dass du immer nur jetzt anfangen kannst. Und deswegen habe ich auch in dem Video, wo du auch nochmal so ein bisschen mitkriegst, was da alles passiert ist auf YouTube, wenn du es noch nicht gesehen hast, unbedingt abchecken. Da siehst du auch wirklich nochmal, was auf dem Kilimanjaro so passiert ist, wie wir uns dabei gefühlt haben. Und ich spreche auch nochmal über diese Themen in einem ähm, Monolog, mit einem Voiceover. Da haben wir sehr viel Zeit und Energie investiert, fast über 100 Stunden würde ich sagen, Noel und ich und auch Joli. Also wenn du das Video auf YouTube noch nicht gesehen hast, checks ab, gib dem Video auch einen Daumen nach oben und beantworte auch gerne die Frage unter dem Video, weil die haben wir den Leuten gestellt. Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Was würdest du jetzt tun, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Geh da mal rein und schreib auch gerne deinen Text unter das Video. Genau, dann jetzt komme ich zu einer weiteren Frage und zwar ist es eine Frage, die muss man sich so ein bisschen äh, genauer anschauen, weil die meisten Leute kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sich fragen, so hey, wie möchte ich eigentlich leben? So, wie soll mein Leben aussehen? Ähm, das Ding ist aber, dass eben genau wieder hier dieser Bias mitschwingt, dieser Glaubenssatz, wir hätten noch Zeit. Also wenn ich mir die Frage stelle, wie möchte ich leben, dann gehe ich automatisch auch davon aus, dass ich noch sehr viel Zeit zum Leben habe. Und deswegen <lacht> möchte ich die Frage heute umformulieren in wie möchtest du untergehen? <lacht> und zwar ähm, hat mich das erinnert an Titanic. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber Titanic ist ein richtig geiler Film. Ich habe den damals, äh, als er rausgekommen ist, geguckt und sicher noch zwei, dreimal. Ähm, da gibt es eine Szene am Schluss, als die Titanic schon am untergehen ist, wo alle am Durchdrehen sind. Alle haben Panik, alle werden reaktiv, schubsen sich gegenseitig rum, um noch ins Rettungsboot zu kommen. Ähm, also richtig so animalisch. Man sieht so richtig, was passiert, wenn man eben kurz vor dem Abgrund steht und alle sind einfach total im Chaos überdreht. Und dann gibt es so eine Gruppe von Musiker, die auch im Film immer mal wieder Musik spielen, so, sozusagen eine komplette Gruppe, die Geige spielt, die all diese Instrumente spielt und die gucken sich so gegenseitig an und wissen, dass sie auf jeden Fall nicht aufs Rettungsboot kommen werden, weil es gibt da andere Leute, die sich da versuchen, um die letzten Boote zu reißen. Und die gucken sich dann so an und sagen so, okay, meine Freunde, spielen wir noch ein letztes Mal und dann spielen die so richtig schön nochmal ähm, und, und mit, mit so einer Freude und du merkst so richtig, wie sie sich einfach nochmal verschenken im Moment. Also während alle anderen sozusagen ihre letzten Minuten auf der Titanic in, in Angst und Panik verbringen, akzeptieren die ihr Schicksal und, und sind nochmal so richtig im Moment und nehmen alles mit. Und, und das ist so ein bisschen so die, die Metapher, die ich hier mitbringe, so. die Frage so, wer möchtest du auf der sinkenden Titanic sein? Also, wie möchtest du deine Zeit, deine Verbleibende auf diesem sinkenden Boot verbringen? Weil wir sind alle im selben Boot, wir sitzen alle im selben Boot, und die Frage ist, wie möchtest du untergehen? <lacht> ähm, und wenn du dir diese Frage stellst, dann ähm, realisierst du immer mehr so, oh, okay, krass. So ich, also Weil, weil der Verstand hat immer so, eine, so, eine, so einen Trick, den er macht, dass er sich das nicht wirklich vorstellen will, dieses Nicht-Sein, diese Nichtexistenz, also dieses Verständnis, dass wir irgendwann nicht mehr da sein werden. Viele Leute glauben ja auch ans Paradies oder an eine Wiedergeburt oder an eine Seele, aber ich persönlich glaube schon, dass ähm, die Ego-Story, das Ich-Gefühl nicht mehr da sein wird und dass du vielleicht irgendwann hier sogar diesen Podcast hier hören wirst und weißt, dass ich nicht mehr da bin. Also sogar das könnte irgendwann passieren. Und je mehr du dir das bewusst wirst, desto mehr merkst du, dass es etwas mit dir macht. Also mir macht es jetzt nicht Angst, sondern es bringt mich mehr auf diesen Wert zurück, dass ich jetzt gerade hier bin. So dieses Verständnis darüber, wow, krass, jetzt gerade ist da was. Und selbst wenn danach noch was ist, selbst wenn es weitergeht, habe ich das Gefühl, dass das Leben sich viel, viel geiler anfühlt, wenn du einmal anerkennst, dass es bald vorbei sein könnte. Und damit will ich jetzt nicht sagen YOLO und einfach tun, was man will jeden Tag, sondern sich einfach immer wieder bewusst machen, dass wir hier auf der sinkenden Titanic sind. Und für mich persönlich hat das auch nochmal so eine Erkenntnis ausgelöst, die mich selbst auch ein bisschen ähm, verwundert, würde ich sagen, dass ich das heute so sehe, weil ich mein ganzes Leben versucht habe, anders zu sein. Und auch heute, würde ich sagen, bin ich definitiv nicht jemand, der in das Ideal einer, eines normalen Bürgers passt oder wenige Menschen würden mich an, als normal bezeichnen. Aber ich habe immer mehr jetzt auch verstanden, warum es äh, von spirituellen Lehrern auch immer wieder gesagt wird, dieses Verständnis darüber, dass the most spiritual thing you can do or you can be is, is normal. Also je, je normaler du entsprechend auch dich wieder fühlst, weil du dich gar nicht mehr so stark identifizierst mit deiner Person, desto ähm, mehr im Frieden bist du auch wieder. So einfach ist es eigentlich so. Äh, das heißt, wir haben so in Deutschland und ähm, auch in Amerika, aber natürlich auch hier bei The Chain is Live, wir haben so dieses Ziel von Persönlichkeitsentwicklung, von Self-Development. Self-Development. So das heißt, das Ego zu entwickeln, sich persönlich zu entwickeln. Und ich finde, das ist für mich persönlich ist es, war das die wichtigste Phase meines Lebens, die letzten 14 Jahre oder so, diese Persönlichkeit zu entwickeln, meinen Körper zu entwickeln, in, in, in mich zu investieren auch ganz viel. Und es hat mich heute in dieses Leben hier gebracht. Also ich, ich kann sagen, es gibt für mich persönlich nichts Wichtigeres als Personal Development ähm, in dieser Phase, weil, schau mal, was du in der Schule gelernt hast, dann lernst du nicht so viel darüber. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch die Chaness University gegründet, wo all diese Sachen, all diese Self-Development Skills, die mich heute hergebracht haben, drin sind, also wenn du das Gefühl hast, dir fehlt noch was im Leben und du fühlst dich vielleicht sogar ein bisschen verarscht von dem System, weil es dir nicht das beigebracht hat, was du heute brauchst für ein geiles Leben, dann kannst du bei der Janice University bei uns auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, weil ich glaube, dass du dort massiv davon profitieren wirst, von unserer Art von Schule. Ähm, alleine das, was ich dort reinbringe mit Janice Timothy, das Thema Verhandeln, seine Bedürfnisse aussprechen natürlich auch, ähm, einfach auch Geld richtig anzulegen, etwas, was ich auch nie gelernt habe. All diese Sachen lernst du dort. Und trotzdem kann ich jetzt sagen, dass ich mit 32 Jahren jetzt auch an dem Punkt bin, bin wo Self-Development nicht mehr alles einnimmt. Also Self-Development war wichtig, um hierher zu kommen. Und jetzt spüre ich aber auch so dieses Gefühl von Self-Transcendence, also dieses Verständnis darüber, dass ich eben nicht für immer developen kann, weil ich ja auch nur eine begrenzte Zeit habe. Und, und dieses Verständnis darüber, dass ich auch einfach sein kann. Und mit ich meine ich eben nicht mehr ich als Misha, sondern ich als Bewusstsein. Dass ich auch einfach immer mehr verstehe, dass die Identifikation mit meiner Story mich zwar erfolgreich macht, mich auch glücklich macht manchmal, aber nie für immer glücklich machen wird. Und die Self-Transcendence, das ist so dieser kontraintuitive Approach, wenn man so will, weil das Ego eigentlich keine Lust hat, sich selbst aufzugeben oder sich selbst zu transzendieren. Aber ich merke halt jetzt auch immer mehr, wenn ich mir die Frage stelle, wie möchte ich denn eigentlich untergehen? Und damit eben auch, wie möchte ich leben? Und damit eben auch, wie möchte ich sterben? Dass das alles eigentlich die gleiche Frage ist. <lacht> Das heißt, je mehr ich einfach auch als Bewusstsein sein kann, ohne dabei irgendwas zu werden, ohne irgendwas zu machen, desto friedlicher fühlt sich auch der Gedanke an, irgendwann diese Hülle, diesen Körper hier nicht mehr zu haben. Und das bringt einen unglaublichen Frieden, eine unglaubliche Qualität in mein Leben, die ich auch so ein bisschen als Spiritual Purpose bezeichnen würde. Also wir haben diesen karmischen Purpose, da reden wir alle immer wieder darüber, das ist das, was wir am Ende des Tages auch alles noch im Leben machen wollen, wo wir überall noch hinreisen wollen, ob wir Familie gründen wollen, das, was ich alles vorher gesagt habe, Bücher schreiben wollen, was auch immer da noch kommt. So, Wir haben alle bis ans Lebensende die Möglichkeit, uns karmisch zu entwickeln, Sachen in die Welt zu bringen, aber wir haben gleichzeitig eben auch die Möglichkeit, immer mal wieder zu verstehen, dass es auch einfach nichts braucht und Je mehr du diese Qualität in dein Leben integrieren kannst, desto einfacher wirst du alles andere auch in meinen Augen hinkriegen. Also du wirst dann eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, beides integrieren können. So, das Werden, aber auch das Sein. So, du kannst in diesem Moment einfach sein als Bewusstsein, aber du kannst auch jederzeit wieder sagen, so und jetzt möchte ich wieder meine PS auf die Straße bringen und das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefühl, und ich weiß nicht, inwiefern du damit jetzt schon relaten kannst. Wenn du damit noch nicht relaten kannst, dann hat das einen guten Grund. Das heißt, fokussiere dich zuerst mal auf deine Stärken, auf deine Werte, auf deine Vision und krieg das alles mal hin. Weil eben, wie, wie gesagt, bei mir ist es jetzt auch zwölf Jahre, 13 Jahre hat es jetzt gedauert, bis ich überhaupt an den Punkt gekommen bin, ähm, wo ich das nochmal auf dem Kilimandscharo wirklich gespürt habe, so, dass ich oft eigentlich gar nicht wirklich was gemacht habe, sondern einfach nur war, selbst als ich gelaufen bin, bin ich oft einfach nur da gewesen. Und das war so regenerierend. Das heißt, obwohl dieser körperliche Schmerz da war manchmal, war das so ein Frieden. Oder als ich danach, eine Woche später, auch in der Safari noch Tiere beobachtet habe, so ein Löwen einfach mal so zu beobachten, eine halbe Stunde. So, da ist plötzlich kein Gedanke mehr, kein, kein Problem mehr da. Und das einfach, diesen Zustand mal so zu, zu, zu wahrzunehmen, und zu spüren, das ist wunderschön. Es hat auf jeden Fall irgendwie passend auch angefangen, mehr zu einer dauernden Qualität zu werden und ist jetzt noch mal tiefer in mein Bewusstsein eingesunken, dadurch, dass ich eben wirklich auch verstanden habe, jo so, was machen wir jetzt noch alles? Das heißt, der Stress ist auch weg, jetzt nächstes Jahr das und das noch zu machen, sondern es ist mehr so eine Art, okay, geil, let's go. Und eben gleichzeitig sehe ich natürlich auch für viele Leute immer noch so diese Angst, dass wenn man dieses Bewusstsein erstmal hat, man dann gar nichts mehr machen will in der materiellen Welt und das stimmt nicht. Also vielleicht kurzfristig, wenn man mit psychedelischen Substanzen sich einmal ins Universum kickt und dann zurückkommt und nichts mehr versteht, aber wenn man diesen Prozess eben langsam, aber sicher angeht, mit den richtigen Lehrern, mit den richtigen spirituellen Lehrern, vor allem aber auch mit den richtigen Mentoren und den richtigen Techniken, durch Breathwork, Meditation, durch Vipassana, kommt man da auf jeden Fall auch immer mehr langsam, aber sicher dahin, und hat einfach eine geilere Grundqualität. So. Da haben wir übrigens auch einen richtig geilen Kurs jetzt neu in der Chaness University mit Lenny Schönbach, der dir das Tool der radikalen Akzeptanz beibringt, was da genau mit einspielt, dich immer wieder in diesen Seinszustand zu bringen, weg von dem Problem. Und zwar nicht, indem man das Problem wegdrückt, sondern indem man einfach sich wieder in das hinein entspannt, was schon immer da war und immer da sein wird. <lacht> wenn dich das interessiert, wenn du da wirklich auch nochmal spürbar mehr Freiheit in deinem Leben integrieren möchtest, und zwar nicht erst in einem Jahr, sondern bereits heute, dann schau dir auf jeden Fall auch diesen Kurs in der University an. Wie gesagt, alle Kurse sind inklusive in dem Preis. Link findest du in der Beschreibung dieses Podcasts oder unter diesem Video oder auf janeslife.com university. Genau. So und jetzt schließen wir ab mit der letzten Frage und das ist auch eine super wichtige Frage, die äh, ich mir tatsächlich immer mal wieder stelle, wenn ich am Limit bin. Also das ist eine Frage, die bei mir sonst immer sehr reaktiv gestellt wird, die ich mir selbst immer sehr reaktiv stelle, äh, nämlich wenn es eigentlich zu spät ist und äh, deswegen äh, rate ich dir auch an, diese Frage besonders gut zu untersuchen, äh, wenn du gerade kein Problem in deinem Leben hast, wenn du das Gefühl hast, es ist alles Genauso wie es sein sollte, ähm, weil genau in diesen ähm, Momenten, wo alles gut ist, sagt man sehr oft Ja zu Sachen, weil man sich gut fühlt und merkt dann vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre später, was diese Ja's für einen unglaublichen ähm, Druck jetzt heute auf uns machen oder auf uns ausüben. Und zwar die Frage, für was will ich eigentlich Verantwortung übernehmen? Für was möchtest du Verantwortung übernehmen? Hast du dir diese Frage schon mal proaktiv gestellt? Weil ich kann dir versichern, dass ganz viele Sachen, die dir heute vielleicht auch Druck machen, nie deine bewusste Wahl waren. Vielleicht übernimmst du Verantwortung für Sachen, für die du nie aktiv dich entschieden hast, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hat irgendjemand anderes einfach eine Erwartung in dich gehabt und du hast sie einfach, ohne sie zu hinterfragen, einfach mal so übernommen. Und diese Frage kann dich extrem befreien. Also ich würde sagen, das ist eine der geilsten Freiheitsfragen überhaupt, weil je klarer du dir darüber wirst, wofür du Verantwortung übernehmen möchtest in deinem Leben, desto klarer wird dir auch, wofür du keine Verantwortung mehr übernehmen möchtest. Und dann kannst du auch Sachen loslassen. So, also bevor ich anfange, mir neue Sachen in mein Leben einzuladen, neue Projekte aufzuladen, sollte ich zuerst mal aufräumen und vielleicht auch mal schauen, wo kann ich überhaupt Platz schaffen für diese ganzen neuen Sachen. Und ich habe sehr viele Sachen die letzten Jahre bereits losgelassen. Darüber habe ich auch immer mal wieder geredet, äh, was finanzielle Sachen betrifft, also wo ich auch sehr viel Geld damit verdient habe. Ich habe mittlerweile sehr viel Verantwortung auch losgelassen. Nicht, damit ich keine Verantwortung mehr übernehmen muss und ultimativ frei werde, weil das ist keine Freiheit, sondern damit ich für ein paar Sachen wirklich volle Verantwortung übernehmen möchte und kann. Und da habe ich in meinem Business nochmal ein paar sehr schöne Erkenntnisse gehabt, auch so dieser spirituelle Ego-Tod, der da so ein bisschen gekommen ist, durch das Vipassana so zu realisieren, dass ich äh, nicht die Welt retten muss mit Chain is Life, dass ich am Ende des Tages auch niemandem was versprechen muss, wenn ich es nicht fühle. Und das hat in meinem Business schon mal zu sehr viel Transformation geführt, auch in Bezug, wie ich mit meinem Team arbeite, wie ich mit meinen Kunden arbeite, wie meine Kunden entsprechend auch Erfolge erzielen, noch bessere, weil sie noch mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen. Weil viele Coaches denken immer so, ja, wenn ich äh, meinen Kunden helfe und immer ihnen hinterher renne, dann mache ich das Beste für sie. Aber das stimmt nicht immer. Ich sage nicht, dass wir sagen sollen, dass unsere Kunden immer komplett selbstverantwortlich sind, aber wenn du als gut, guter Mentor, als guter Coach oder selbst auch als Eltern deinen Kindern nicht beibringst, Selbstverantwortung für sich zu übernehmen, pff, dann haben die wirklich ein schweres Leben. Und deswegen, das hat mir sehr geholfen, diese Frage. Und in Bezug auf ähm, denn Kilimanjaro hat es mir vor allem auch nochmal äh, das Thema Familie ein bisschen besser ähm, vor Augen geführt, weil ich ähm, mir nie aktiv die Frage gestellt habe, möchte ich überhaupt für meine Familie Verantwortung übernehmen? Und ich habe diese Frage mittlerweile mit Ja beantwortet jetzt, weil ich eben so tief auch verbunden war mit, mit diesem Teil, der manchmal vergessen gehen kann im Eifer des Gefechts, wenn man den ganzen Tag arbeitet oder rumreist oder Spaß hat oder sich um Rechnungen kümmern muss. Und da hat mein Herz auf jeden Fall gesagt, ja Misha, du möchtest auch für deine Familie Verantwortung übernehmen. Und das war ein sehr großes Jahr, weil das hat jetzt zum Beispiel dazu geführt, dass ich am Geburtstag meiner Mutter ihr ähm, versprochen habe, dass ich sie in die Frühpension schicken möchte, also dass ich meiner Mutter ermöglichen möchte, spätestens mit 60 nicht mehr arbeiten zu müssen, also nächstes Jahr. Und ähm, das hat natürlich auch ein finanzielles Commitment äh, bedeutet für mich ähm, und hat sich aber sehr schön angefühlt zu wissen, so hey, ich kann ihr das jetzt ermöglichen, weil ich mich dafür entschieden habe und entsprechend konnte ich auch andere Sachen hinten anstellen oder loslassen. Und das hat dann auch wieder für mich dazu geführt, dass ich verstanden habe, hey, wenn ich jetzt sage, ich möchte für etwas Verantwortung übernehmen, heißt das eben auch, dass ich jetzt automatisch in diese Richtung auch wieder Energie geben kann. Das heißt mehr Zeit mit meiner Mutter zu verbringen, mehr Gespräche zu führen, ihr Leben besser zu verstehen, sie besser kennenzulernen, was sie möchte und zu merken, wow, ich übernehme hier gerade für etwas Verantwortung und eigentlich macht doch das eher das Leben unfreier, aber dann zu verstehen, hey, warte mal, in dem Moment, wo ich das mache, fühlt es sich das richtig schön an, so mit einer Person, die ich liebe, zusammen ein Projekt zu starten so und, und mehr Zeit in das zu investieren. Und das ist eben das Ding, was du auch für dich nochmal verstehen musst. Deine Aufmerksamkeit, das ist das Einzige, was du hast. Du kannst sagen, es ist Zeit oder Energie, aber es ist ja am Ende des Tages auch deine Aufmerksamkeit. Und du hast deine Aufmerksamkeit immer irgendwo. Also selbst wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin gerade nicht aufmerksam, stimmt es nicht. Deine Aufmerksamkeit ist gerade irgendwo, aber vielleicht nicht bewusst dort, wo du sie haben solltest. Vielleicht denkst du gerade über etwas nach schon wieder oder du hast deine Aufmerksamkeit darüber, wie andere Menschen über dich denken oder was du als nächstes kaufen sollst oder sonst irgendwelche dumme Sachen wie Instagram, Social Media, was irgendwelche andere Menschen machen. Aber sie ist immer irgendwo deine Aufmerksamkeit. Und wenn Leute deine Aufmerksamkeit hijacken können oder Social Media es kann, dann hijacken sie deine komplette Lebensenergie. Und damit bist du dann auch nicht in der Lage, wirklich selbst was zu entscheiden in deinem Leben, weil deine Aufmerksamkeit nicht bei dir ist. Deswegen ist die größte fucking Challenge und gleichzeitig auch das größte Learning für, für jeden Menschen da draußen, hoffentlich irgendwann zu verstehen, dass sobald du deine Aufmerksamkeit in deine Kontrolle bringst, du wirklich am Start bist. Dann bist du wirklich am Start. Und dann kann dich auch niemand mehr kontrollieren. Und dann hast du das, was wahrscheinlich wenig Menschen aktuell machen und deswegen auch so erfolgreich sind, dann hast du diese Souveränität auch. Und genau, bei mir heißt es, dass ich ähm, mit diesem Bewusstsein jetzt ähm, es zurückgebe an Menschen, die mir mein Leben überhaupt ermöglicht haben und gleichzeitig habe ich eben auch ähm, Verantwortung abgeben, auch für Sachen, die mir gar nicht so viel Freude bringen, wie ich immer gedacht habe. Also mehr Raum zu schaffen für ein einfacheres Leben vielleicht auch im Warum muss ich die ganze Welt retten? Warum muss ich überhaupt ein Riesenunternehmen bauen? Das habe ich jetzt noch nie vorgehabt, aber ich sage nur, es gibt so viele Menschen, die manchmal so krasse Ziele sich setzen, die sie dann komplett aus ihrer Mitte bringen, weil sie das Gefühl haben, boah, ich muss das alles jetzt. Nein, du musst gar nichts. Du musst dir nur die Frage stellen, wie kann ich für mich ein harmonisches Leben führen, das sich für mich stimmig anfühlt und womit ich dann eben auch meine Verantwortung, meine Aufmerksamkeit Menschen schenken kann, die es verdienen, die es wert sind, entsprechend dort auch die Wertschätzung stattfindet und damit auch Wertschöpfung entstehen kann. Und das bringt mich zum Schluss wieder zu den Werten und das ist das, was ich grundsätzlich auch immer wieder mache und wenn du mal äh, wirklich deine Werte challengen möchtest, dann mach es in einer Grenzerfahrung, wie zum Beispiel auf dem Kilimanjaro, in meinem Mentoring oder auch irgendwo, wo du einfach für dich weißt, dass du da nicht mehr weggucken kannst, wo du wirklich bei dir bist, wo deine Aufmerksamkeit bei dir, deinem Körper, deinem Herz, deinem Verstand und irgendwo vielleicht sogar deinen Instinkten ist, wo du einfach mal komplett mit dir verbunden bist und wenn du dort dir diese Fragen stellst, wow, dann macht das was mit dir. Und vielleicht hast du das jetzt auch gespürt durch diese Folge. Ähm, gib mir auch gerne Feedback. Wie gesagt, die Frage, was würde ich tun, wenn ich nicht scheitern könnte, die kannst du unter dem YouTube-Video beantworten. Ich lese mir das auch alles durch. Ich bin super gespannt, was wir da noch so alles lesen werden und bedanke mich jetzt bei dir fürs Zuhören. Und wenn du dieses Jahr noch persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, eins zu eins in meinem Mentoring, dein Leben wirklich nochmal komplett aufs nächste Level zu bringen und nach wirklich zu schauen, dass du nicht nur mental und emotional frei wirst, sondern auch wirklich in die Umsetzung kommst und wirklich dein geistes Leben für dich erreichst, ich sage es, wie es ist, wir haben für dieses Jahr noch maximal 10 Plätze frei. Ich habe mir letztes Jahr nämlich auch schon die Frage gestellt, wofür möchte ich Verantwortung übernehmen? Und das hat dazu geführt, dass ich mir dieses Jahr nur noch 90 Menschen auswählen möchte, die jetzt fast schon alle weg sind, die Plätze. Und nächstes Jahr werden es auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen für dieses Jahr haben wir noch ein paar Plätze frei. Melde dich gerne bei uns, chainislive.com/mentoring und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, dein Mischer. Peace out.